0: Als ich versuchte, ins Bordbistro zu kommen, da waren die Türen zu, das weiß ich. Also wir waren in dem Zug gefangen. Und ich kann mich daran erinnern, dass mich das belastet hat. Insofern, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie lange nimmt man das hin? Wie lange hält man das aus, bis man etwas tut? Es kamen ja keine Durchsagen.
1: Es ist der 25. Juni und rund 800 Fahrgäste sitzen im ICE 79 seit knapp einer Stunde auf freier Strecke fest. Ob oder wann der Strom zurückkommt, wie lang der Zug noch feststeckt, keiner weiß es. Sabine weiß aber, dass ihr Geduldsfaden gleich reißt.
0: Und diese Unwissenheit, da bin ich ein Typ, das macht mir etwas aus. Und ich gebe offen zu, dass ich in dieser Situation nicht nur darüber nachgedacht habe, ab wann ich die Scheibe einschlage, sondern, dass ich in dieser Situation auch mit anderen darüber gesprochen habe, das platzte praktisch aus mir raus. Also, wie lange soll man das aushalten hier?
1: Sabine sitzt im vollbesetzten Wagen 5 in der zweiten Klasse und schwitzt. Denn mit dem Strom ist auch die Klimaanlage im Zug ausgefallen.
0: Dann kam die Durchsage, wir bitten alle Polizisten und Soldaten an Bord, sich in Wagen 9 zu melden.
2: Was jetzt auch nicht unbedingt beruhigend ist in diesem Moment. Ich bin
3: Sandra Sperber.
1: Ich bin Jasmin Yüksel und ihr hört 344 Minuten das Bahnfiasko. Ein Spiegel Original Podcast, Folge 2, Achterbahnfahrt.
4: 16.24 Uhr. Mehrere im Zug anwesende Polizisten und Soldaten der Bundeswehr haben sich dem Zugpersonal unterstützend angeboten. Die Lage im Zug ist sehr angespannt und durch das Zugbegleitpersonal nicht mehr beherrschbar. VL
5: Leipzig. Wir sehen ja da eine sehr verzweifelte Meldung der Verkehrsleitung Leipzig, die man auch als Aufforderung an die Fokusleitstelle lesen kann. Jetzt kommt mal in die Gange, Jungs.
3: Das ist mein Kollege Serafin Reiber, unser Bahnerklärer, den ihr schon aus Folge 1 kennt. Und falls ihr die noch nicht gehört habt, dann holt das jetzt besser nach. Serafin hat die internen Protokolle ausgewertet und weiß, den Verantwortlichen läuft die Zeit weg. Denn innerhalb von 120 Minuten muss ein liegen gebliebener Zug runter von der Strecke. Das ist zumindest die interne Vorgabe der Deutschen Bahn. Es wird eng. Im
1: Zug ist die Stimmung, vorsichtig gesagt, mies. Denn die Ansage bzw. die Suche nach Soldaten und Polizisten hat nicht gerade für mehr Gelassenheit gesorgt.
6: Es war erstmal ungewöhnlich. Ich habe das noch nie erlebt, äh, trotz vieler Zugfahrten.
7: Ja, es war schon skurril. Hab
6: habe halt gemerkt, dass das Zugpersonal da in einer absoluten Ausnahmesituation irgendwie war. Also nicht nur für mich, sondern so eine Aussage macht man ja dann auch nicht irgendwie aus Jux und Dollerei.
3: Nee, wohl eher aus Überforderung und um den rund 800 Menschen im Zug besser helfen zu können. Denn das Zugpersonal ist zwar für alle möglichen Notfälle ausgebildet, theoretisch zumindest. Aber in so einer Lage hat es schon rein rechnerisch ein Problem. An Bord eines ICEs gibt es meist einen Zugchef und ein bis zwei weitere Kundenbetreuer, plus die Mitarbeiter des Bordbistros. In so
5: einem Zug gibt es nicht so viel Personal wie in einem Flugzeug beispielsweise. Das sind nicht so viele Leute, die natürlich dann unmöglich 800 Leute in so einer extremen Situation ruhig halten können. Und dann in so einem Extremfall ist es dann doch auch gut, wenn Sicherheitspersonal unfreiwillig in diesem Fall an Bord ist und dann auch helfen kann, diese Lage unter Kontrolle zu bringen.
1: Das Zugpersonal entscheidet also, dass spirituelle Hilfe allein im ICE 79 nicht mehr ausreicht. Erinnert euch, laut Protokoll hatte sich ein Seelsorger bereit erklärt, einem Fahrgast mit Panikattacke zu helfen. Jetzt werden Soldaten und Polizisten gesucht.
0: Diese ganzen Soldaten, die da standen oder die, die ich gesehen habe, das waren Menschen wie du und ich. Die waren wirklich
7: total nett. Und dann kam irgendwann die Polizisten, das war ein Mann und eine Frau mit so Wasserkästen und Cola-Kästen. Und das erinnere ich mich auch noch, die waren komplett durchgeschwitzt, die waren wirklich am Ende, die hatten volle Montur an und auch so Westen und sind irgendwie durch den Zug gelaufen, haben Getränke verteilt, aber haben selber aus dem letzten Loch gepfiffen. Das war schon krass.
0: Als die Getränke leer waren, haben die sogar, also zumindest kann ich das für unseren Wagen sagen, der Soldat hat seinen Rucksack aufgemacht und hat seine Apfelsaftschorle, seine halb ausgetrunkene, in die Tür reingereicht und hat gesagt, hier haben Sie noch was, teilen Sie sich es gut ein, denn wir wissen ja nicht, wann es weitergeht.
1: Ja, weiß auch bei der Bahn keiner zu dem Zeitpunkt so genau. Aber bis es weitergehen kann, sollen sich Soldaten und Polizisten im Zug noch nützlicher machen und nicht mehr nur Getränke verteilen.
3: Ihr nächster Einsatz führt sie zu den Türen des Zuges. Die sind zwischenzeitlich wieder geschlossen worden, offenbar aus Sicherheitsgründen. Denn als hätte ICE 79 nicht schon genug Pech, ist der auch noch auf einer Brücke zum Stehen gekommen. Genauer gesagt, auf der längsten Bahnbrücke Deutschlands, der Saale-Elstertal-Brücke. Die ist 6,5 Kilometer lang und bis zu 21 Meter hoch.
5: Das heißt, dort ist es ja nochmal sehr viel schwieriger zu verantworten, die Tür aufzumachen, weil man weiß ja nicht, können die Leute jetzt runterstürzen, werden sie vollkommen irre, laufen sie dann auf der Strecke rum.
1: Das ist nämlich alles schon vorgekommen. Zum Beispiel neulich in München während des Oktoberfests. Da sollte ein liegen gebliebener Regionalzug evakuiert werden. Allerdings kam es soweit dann gar nicht, weil die Fahrgäste die Türen geöffnet haben und ins Gleisbett gesprungen sind. Am Ende gab es einen Polizeieinsatz mit Helikopter und allem Pipapo. Die Sache ist also ernst. Darum bleiben die Türen im ICE 79
3: erstmal wieder zu. Und die Fahrgäste schwitzen. Übrigens auch, weil die Bahn nach dem ersten Stromausfall einen folgenschweren Fehler gemacht hat.
5: Dass dann entschieden wird, nicht einen Bahnhof anzufahren und dieses Problem zu beheben oder den Zug sofort auszutauschen, weitergefahren wird und man dann genau auf der Brücke stehen bleibt, das ist die Champions League Japan Statistik. Absolut.
1: Weil wenn der Zug gleich um kurz nach drei nach der ersten Panne einen Bahnhof angesteuert hätte, dann wäre es gar nicht erst zu dem ganzen Schlamassel gekommen. So aber müssen Soldaten und Polizisten jetzt die Türen bewachen, die endlich geöffnet werden.
7: Also es war so, dass dann die offene Tür die einzige Luftzufuhr war und es dann schon so eine Schlange gab von Leuten, die sich angestellt haben, um einmal zur Tür vorzukommen.
6: Weil da halt dann frischere Luft, zu haben war und es nicht ganz so warm war.
7: Und das lief aber relativ gut. Ich glaube auch, der Soldat hat das so ein bisschen dann koordiniert. Zwischendurch
6: wurde halt auch gesagt, dass wenn jemand irgendwie ärztliche Probleme hat, man sich sofort melden solle. Und ich bin dann auch an die Tür gegangen.
0: Dann kam noch eine Mutter mit einem sehr kleinen Kind. Das war ein Säugling, ich würde mal sagen acht, neun Monate, konnte noch nicht laufen, war noch auf dem Arm. Und da habe ich zu der Frau gesagt, setzen Sie sich doch hier auf die Stufen, damit Sie möglichst weit an der Luft sind. Denn kleine Kinder, für die ist das ja lebensbedrohlich. Die merken ja auch nicht, wann sie überhitzen. Und das Kind hatte auch nasse Haare. Also das war wirklich verschwitzt.
1: Bei jetzt endlich offenen Türen wird das Katastrophenhappening im ICE also wenigstens einen Tick erträglicher. Und die Partygruppe in Sabineswagen 5 hat in der Zwischenzeit mit Promille für Gelassenheit gesorgt. Denen ging es offensichtlich
0: großartig. Die haben rumgescherzt, als dann gesagt wurde, wir geben die Getränke im Bordbistro frei. Da haben die rumgescherzt und haben dann gesagt, solange da noch Gin irgendwo im Kühlschrank steht, ist alles in Ordnung. Also die waren einfach auch schon auf einem Level, wo man das dann ein bisschen entspannter sieht.
1: Bei allen anderen schwappt die Stimmung zwischen Galgenhumor, Optimismus und Lagerfeuerromantik hin und her.
6: Bevor sie ist man in Gottes Hand, also so sich das Bahnfahren dann quasi auch.
7: Aber ich dachte immer noch und es war mein fester Plan, dass ich nach Frankfurt komme an dem Abend.
6: Ein US-amerikaner, das war ein Singer-Songwriter im Hobby, der hat irgendwann Musik gespielt im Zug.
3: Beim Zugpersonal und den Verantwortlichen in der Fokusleitstelle dürfte in der Zeit keine Feierlaune aufgekommen sein, denn der ICE steht inzwischen fast eineinhalb Stunden. Ihr erinnert euch an die interne Vorgabe von 120 Minuten. 120 Minuten, bis die Strecke wieder frei sein soll. Immerhin, tada, kommt jetzt noch ein neuer Player ins Spiel, beziehungsweise zum Zug.
5: 16.51 Uhr, 51, Notfallmanager vor Ort. Dieser Mann hat einen sehr schwierigen und auch undankbaren Job, weil der muss immer dann dorthin rennen, wenn es irgendwo brennt. Also nicht im wortwörtlichen Sinne, aber wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt.
3: Er oder sie übernimmt dann vor Ort die Verantwortung dafür, dass dieser Zug endlich wieder die Strecke freimacht. Prima Ergänzung zu den Leuten in der fokus die ja weit weg in Frankfurt sitzen und eigentlich das gleiche Ziel haben. Eigentlich. Denn wir sind ja hier immer noch bei der Bahn und da ist nicht alles so logisch.
5: Also dieser Notfallmanager ist eine ganz interessante Figur, weil wir an dieser Figur erkennen können, wie die Teilung von Netz und Betrieb der Bahn Schwierigkeiten bereitet.
3: Denn die Bahn, das sind genau genommen mehrere Unternehmen. Zum Beispiel die DB Cargo AG für den Güterverkehr, DB Regio für den Personennahverkehr, DB Bahnbau für den Bau der Eisenbahninfrastruktur, DB Vertrieb für den Ticketverkauf, DB Energie für die Bereitstellung von Strom, Gas und Diesel und noch eine Handvoll mehr. Auch das ist ein Erbe der Bahnreform aus den 90er Jahren. Ihr erinnert euch, Sparkurs und Profite. Das Problem ist, wenn ein Zug liegen bleibt, kann es sein, dass diese unterschiedlichen Töchterunternehmen der Bahn unterschiedliche Ziele verfolgen. Im Fall von ICE 79 trifft nun die DB Fernverkehr AG.
5: Also das sind Leute, die für das Fahren und Betreiben von Zügen, von ICE-Zügen zuständig sind.
3: Die treffen auf die DB Netz AG.
5: Der Notfallmanager ist nicht Teil von DB Fernverkehr, sondern der gehört zum Netz, also der ist für alle Störungsfälle zuständig. Die Fokusleitstelle ist dem Notfallmanager vor Ort nicht unbedingt untergeordnet, sondern das sind zum Teil parallel arbeitende Gremien, die sich natürlich dann im Störungsfall auch schwer tun, einen Konsens zu finden, weil der Notfallmanager des Netzes hat einen anderen Blick auf das Problem als die Fokusleitstelle, die primär das Ziel hat, innerhalb von 120 Minuten diesen Zug von der Strecke zu bekommen.
1: Von dem ganzen strukturellen und unternehmerischen Kuddelmuddel wissen die Fahrgäste im ICE 79 natürlich eher wenig. Warum sollten sie auch? Außerdem haben sie gerade ganz andere Sorgen. Erinnert ihr euch noch an Lukas, der weiter ans Happy End glaubt? Daran, dass er an diesem Sonntagabend noch nach Hause kommen wird? Also auf einmal wirkt das wieder realistisch, weil...
7: Also irgendwann wurde uns gesagt, dass wir eben abgeholt werden. Von einem anderen Zug. wurde angekündigt, es kommt ein Evakuierungszug. Also wir müssen sozusagen von unserem kaputten Zug in einen neuen Zug einsteigen.
0: Dann kam die Durchsage, dass wir jetzt evakuiert würden. Ich erinnere mich sehr gut an das Wort jetzt. Das war ja eine Riesenoperation. Und mit dem Wort jetzt verbindet man ja was. Ich hatte da auch die Erwartungshaltung, dass jetzt in den nächsten Minuten sein würde.
7: Das war das totale
4: Chaos. 16.57 Uhr. Stege zur Evakuierung im Zug bereits aufgebaut.
1: Kurz vor 17 Uhr klingt es im Bahnprotokoll also so, als würde es gleich losgehen. Aussteigen, umsteigen, weiterfahren, endlich ankommen, geschafft. Aber im Bahnkosmos ist jetzt ein dehnbarer Begriff. Denn bei der
3: Zeitrechnung ist die Deutsche Bahn gern ein bisschen großzügiger, gerade wenn es um verspätete Züge geht.
5: Der Pünktlichkeitsbegriff der Deutschen Bahn ist ein sehr besonderer. Also ein Zug ist pünktlich im Sinne der Deutschen Bahn, wenn er sein Ziel mit weniger oder gleich 5 Minuten 59 Sekunden Verspätung erreicht. Also ein Beispiel, wir verabreden uns jetzt für 10.30 Uhr und ich komme dann um 10.35 Uhr 59 hier reingestürmt, dann bin ich für die Deutsche Bahn noch pünktlich.
3: Wenn man so rechnet, dann waren in den vergangenen Jahren etwa drei Viertel aller Züge im Fernverkehr pünktlich. Im Corona-Jahr 2020, also als kaum jemand gefahren ist, kam die Bahn dann sogar auf einen Spitzenwert von mehr als 80 Prozent pünktlichen Zügen. Seitdem geht's bergab. Die letzte Messung für den Monat November 2023 zeigt, nur 52 Prozent der Züge im Fernverkehr waren pünktlich. Oder besser gesagt, weniger als 5 Minuten und 59 Sekunden zu spät. Nur so ganz darf man selbst dieser Rechnung nicht trauen.
5: Da hat sich die Bahn eben nur eine Spitzfindigkeit ausgedacht. Wenn nämlich ein Zug ganz ausfällt, also er gar nicht erst abfährt, dann zählt dieser Zug auch nicht in der Pünktlichkeitsstatistik.
3: Schlauer Schachzug, vor allem wenn man weiß, dass pünktliche Züge vielen Führungskräften der Bahn einen Geldsegen beschert haben. Ihre Bonuszahlungen hingen in der Vergangenheit nämlich davon ab, wie gut der Fahrplan eingehalten wurde. Nachdem es mit der Pünktlichkeit seit Corona immer weiter bergab ging, hat die Bahn ihre Erfolgsprämien dieses Jahr übrigens unabhängig davon ausgezahlt. Wäre ja sonst auch schlecht für die Boni.
1: Und das hat sich für den aktuellen Bahnchef, Richard Lutz heißt er, ausgezahlt. Richard Lutz hat 2022 mit Grundgehalt und Bonus zusammen 2,24 Millionen Euro von seinem Unternehmen bekommen. Vielleicht ganz gut, dass die Fahrgäste im ICE 79 in ihrer akuten Lage nicht an Euros denken, sondern Minuten zählen.
2: Ja, dann hieß es warten. Wir warteten
0: und warteten und nichts passierte.
2: Da hat man gedacht, okay, wenn angesagt wird, es kommt ein Evakuierungszug, dann ist der in zehn Minuten da und wir gehen dann da über die breitgelegten Brücken
4: in den anderen Zug.
6: Und wir standen dann aber sicher noch mal anderthalb Stunden, bevor dann der Zug wirklich da, also der uns evakuierende Zug, neben uns einfahren konnte.
4: 17.36 Uhr. ICE 786 wird in Kürze zur Evakuierung rangeführt.
1: Für die Fahrgäste im Grunde genommen also eine sehr gute Nachricht. Allerdings müssen wegen des ankommenden Zuges erstmal wieder alle Türen geschlossen werden. Doch keine gute Nachricht.
0: Das war schon mal was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil die Türen waren ja zur Brüstung von der Brücke geöffnet. Das Gleis war ja auf der anderen Seite. Warum müssen die Türen da geschlossen werden, wenn auf der anderen Seite der Zug auffährt? Also das war was, was ich nicht nachvollziehen konnte. Dann habe ich mir natürlich sofort Gedanken darüber gemacht, dass es jetzt wieder noch unerträglicher würde, weil es war ja schon in der Situation nicht schön. Die Türen waren zwar offen, man bekam frische Luft, aber die frische Luft war ja 30 Grad
3: warm. Und dann saßen wir da und warteten. Ein deutscher Bahnsprecher hat uns das mit den geschlossenen Türen übrigens erklärt. Da geht es um Sicherheitsgründe. Wenn ein Zug die Türen öffnet, ganz egal auf welcher Seite, müssen die Nachbargleise gesperrt werden. Das schreibt das Eisenbahnbehördliche Regelwerk vor. Bei offenen Türen hätte der Evakuierungszug also gar nicht ranfahren dürfen.
1: Die gefühlte Achterbahnfahrt in ICE 79 geht also weiter. Jetzt wieder bei schlechterer Luft. Aber Gereon... Der Mann, der unterwegs nach Karlsruhe ist, erste Klasse fährt, eigentlich einen anderen Zug gebucht hatte, also durch Zufall in ICE 79 landet und mit Glück noch einen Sitzplatz erwischt hatte. Gerion wird jetzt, wieder durch Zufall, Augenzeuge eines magischen Moments.
2: Der Lokführer hatte, glaube ich, das Gefühl, er müsste uns erklären, was dort Jetzt sozusagen ausgefallen ist und welche Möglichkeiten der Reparatur es geben würde und er hatte vermutlich so die Absicht uns zu sensibilisieren dafür, dass das ein größerer Schaden ist, den er nicht so leicht beheben kann. Ja? Das war aber ein heller Kopf und er hat an einer Stelle, also während so einer Erklärung selbst innegehalten und gesagt, hm, ich habe ja noch den Schweizer Bügel und er ist dann in seinen Führerstand zurückgekehrt und hat äh, diesen Schweizer Bügel offenbar ausfahren können und damit die Klimaanlage wieder in Gang setzen können.
3: Das ist die rettende Idee. Leider hat es mehr als zwei Stunden gedauert, bis jemand darauf gekommen ist,
5: dass dieser Zug ja nicht nur zwei Stromabnehmer hat, sondern vier, weil dieser Zug ja auch in die Schweiz fahren kann.
3: Denn eigentlich sollte der ICE nach Zürich fahren. Und dafür braucht er zwei sogenannte Schweizer Bügel, also Stromabnehmer, die schmaler sind, weil in der Schweiz die Tunnel enger sind.
5: Wenn man mit diesem Bügel auf dem deutschen Streckennetz fährt, dann gibt es das Problem, dass das in den Kurven nicht geht, weil dieser Bügel ist dann zu schmal.
3: Die Bahn stellt den Einsatz des sogenannten Schweizer Bügels im deutschen Netz als absoluten Ausnahmefall dar. Diese Möglichkeit wird deshalb im Einzelfall geprüft, sagt ein Bahnsprecher.
4: 17.45 Uhr. Bügel wieder an OL. Strom und Luft wieder vorhanden, muss aber trotzdem abgeschleppt werden.
1: Der komplette Game-Changer ist also nicht der Schweizer Bügel. Aber die Fahrgäste sind nach mehr als zwei Stunden Hitze dankbar, auch wenn es nur ein bisschen Klimaanlage ist.
0: Dann kam so eine Sirene, die ich noch nie gehört hatte. Und dann kam eine Stimme, hier ist er Zugführer. Ich melde mich jetzt auch mal.
2: Das war dann so ein Highlight, was die Stimmung dann mal wieder so ein bisschen ins Positive Gedreht
7: hat.
0: Man wird ja unglaublich demütig. Was man dann in der Situation denkt, ist einfach nur, es ist mir egal, wie lange das jetzt noch dauert. Die Klimaanlage läuft wieder, es wird kühl, du hast Luft, es ist alles in Ordnung.
1: Sabine ist ja eigentlich am Abend in Frankfurt verabredet. Davon verabschiedet sie sich innerlich so langsam. Für den Moment ist sie einfach erleichtert. Frische Luft. Wie schlimm kann es jetzt schon noch werden, denkt sie. Erinnert ihr euch noch an die 120
3: Minuten? Diese interne Bahnvorgabe fürs Beheben von Pannen hat ICE 79 inzwischen gerissen.
1: Und die Bahn bedauert das übrigens sehr. Man entschuldige sich bei den Fahrgästen von ICE 79, sagt uns ein Bahnsprecher. Und er sagt auch, für die Zukunft haben wir aus diesem Fall konkrete Verbesserungen abgeleitet. Hoffentlich. Am 25. Juni verspäten sich jetzt
3: jedenfalls auch noch mehrere nachfolgende Züge, zum Teil um Stunden. Manche ICEs erreichen gar nicht mehr ihren Zielbahnhof, vermutlich auch, weil das Personal irgendwann Feierabend hat. Und das ist nur der Fernverkehr. Güterzüge und Regionalbahnen stecken dadurch natürlich auch fest.
5: Und so gerät dieses System durch dieses verhältnismäßig, ich meine, aufgrund der Größe des deutschen Streckennetzes ja kleine Ereignis, gerät ein ganzes System aus den Fugen und es gibt jede Menge Probleme, weil sich natürlich so kleine Ereignisse sofort wie ein Flächenbrand im Netz ausbreiten.
3: Die Folgen spüren wir als reisende Stunden oder sogar tagelang, weil alle ICEs, die am 25. Juni nicht mehr ihr Ziel erreichen, ja eigentlich am nächsten Morgen wieder auf die Strecke müssen und dann eben fehlen.
5: Der Eisenbahner spricht da vom Festfahren, weil dann gibt es an so vielen Stellen Probleme, die dann nicht mehr gelöst werden können. Und dann kommt der Eisenbahnverkehr zum Erliegen.
1: Hier im konkreten Fall heißt es zum Beispiel, dass der ICE, der jetzt zur Evakuierung von ICE 79 ankommt, also quasi der Hoffnungsträger für die Gestrandeten, bei seinem nächsten planmäßigen Halt mit fast vier Stunden Verspätung einfährt. Flächenbrand eben.
7: Also nach einigen Stunden fuhr dann eben sehr, sehr langsam dieser Zug, der uns abholen sollte, auf das Nebengleis bei uns. ICE, Gelsenkirchen hieß der.
0: Uns war ja erzählt worden, es kommt ein
7: Evakuierungszug.
2: Und als wir aus dem Fenster schauten, sahen wir, der Zug ist ja schon voll.
7: Ich in meiner Naivität dachte, dass der andere Zug leer wäre.
0: Ich sah in Passagiere, die in diesem Zug drin saßen und ich wusste ja nun, wie voll unser Zug war.
2: Und man hat im Anfahren schon gesehen, dass der Zug nicht leer war.
3: Klar, an diesem Tag hatte die Bahn, selbst für Bahnverhältnisse, viel Pech. Technik versagt, ein fataler Denkfehler, die riesige Brücke und obendrein die Hitze. Dafür kann der Konzern nichts. Aber die Sache mit dem Evakuierungszug, da meint unser Bahnerklärer Serafin:
5: Das ist, um es mal sehr vulgär zu sagen, strutzdumm. Weil wenn man schon diese ganzen Maßnahmen einleitet, und sich dazu entscheidet, den Zug nicht abzuschleppen. Dann wäre, und das äh, sagen auch alle im Nachhinein bei der Bahn, wäre es die absolut notwendige Maßnahme gewesen, diesen Zug am letzten Haltebahnhof einmal auszuleeren. Weil ein halbvoller Zug, der dann noch mit 800 Leuten zusätzlich bepackt wird, das ist schon, das ist schon spektakulär. Das ist der Overkill.
3: Und es hat offenbar auch die Bahn zum Nachdenken gebracht. Ein Konzernsprecher bestätigt uns, der Evakuierungszug hätte leer sein müssen. Bei künftigen Evakuierungen werde diese Erkenntnis berücksichtigt. Am 25. Juni entscheidet sich die Fokusleitstelle aber für den halbvollen Evakuierungszug und gegen einen unangenehmen Schritt, nämlich die Fahrgäste aus diesem Zug vorher aussteigen zu lassen. Das hieße nämlich noch mehr gestrandete Passagiere, dazu das Gemecker, hunderte Fahrgastrechteformulare, Fahrpreiserstattungen und so weiter. 17.52 Uhr,
4: 786 steht nun neben 79.
0: Und dann hieß es, wir sollten jetzt sitzen bleiben und wir würden aufgerufen, wann wir uns in die Reihe stellen konnten. Also es war dann einfach so, das Wagen 1, 2, 3, 4, 5, es wurde in der Reihenfolge, wurde evakuiert. Wir waren wie die Lemminge, gingen wir dann hintereinander durch diese Gänge.
2: Natürlich sind alle wie im Flugzeug in diesem Moment aufgesprungen, haben ihre Rucksäcke und ihre Koffer geschnappt und dachten, es geht jetzt los. Tatsächlich hat das, was wir dann an Evakuierung gesehen haben, gefühlt mehr als eine Stunde gedauert und da war nur die Hälfte des Zugs sozusagen entleert danach.
0: Und das war dann auch nochmal so ein Moment, da ich ja die ganze Zeit getwittert hatte, dachte ich, ich filme jetzt mal, wie wir den Zug wechseln. Und habe dann mein Handy gezuckt und habe die Kamera eingeschaltet und filmte und habe dadurch zufälligerweise mitgefilmt, wie der Zugbegleiter, der vorne am Ausgang stand, dann sagte, so, ich kann jetzt noch zehn Leute rüberlassen.
2: Jetzt geht's Komm nochmal, können jetzt noch
1: mit. Während Sabine und die anderen Fahrgäste jetzt um ihren Platz im Evakuierungszug bangen, bahnt sich am Infopoint im Erfurter Hauptbahnhof schon die nächste Eskalation an.
3: Höhenangst, Hotelgutscheine und eine Ansage: Kinder und Frauen zuerst. Das hört ihr in der nächsten Folge von 344 Minuten: Das Bahnfiasko. Was wir aber gleich schon wissen wollen, wie sind eure Erfahrungen mit der Bahn? Wenn ihr sagt, das, was die Leute im ICE 79 erlebt haben, das ist ja noch gar nichts gegen meine Zuggeschichte, dann erzählt uns gerne davon in einer Sprachnachricht.
1: Oder wenn ihr noch Fragen habt zum System Bahn, warum da was wie schief läuft oder was ihr schon immer mal verstehen wolltet in Sachen Bahn, dann meldet euch auch gern bei uns. Wir wollen das nämlich alles in einer Bonusfolge von 344 Minuten besprechen. Eure Sprachnachrichten könnt ihr uns per WhatsApp an 040 380 80 40 400 schicken oder per Mail an podcast.spiegel.de. Die Kontaktdaten schreiben wir auch noch mal in die Shownotes. Die nächste Folge von 344
3: Minuten erscheint kommenden Samstag, überall dort, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert 344 Minuten und mit Spiegel Plus gibt es die nächste Folge schon eine Woche früher. Loggt euch dafür auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo für nur einen Euro für die ersten vier Wochen. Mehr dazu erfahrt ihr unter spiegel.de
1: abonnieren. Und wenn ihr jetzt noch mehr spannende Geschichten hören wollt, empfehlen wir euch die anderen Spiegel Original Serien hier in diesem Kanal. Zum Beispiel Crypto Guru über den unglaublichen Aufstieg und Absturz von Sam Bankman-Fried. Der ist mit einer Krypto Börse innerhalb kürzester Zeit zum Milliardär geworden und dann im Knast gelandet.
3: Oder Operation Nord Stream. In der Podcast-Serie
1: rekonstruieren wir, wie die Sprengung
3: der Ostsee-Pipelines gelaufen sein könnte. 344 Minuten, das Bahnfiasko, ist ein Spiegel Original Podcast von Seraphine Reiber,
1: von mir, Sandra Sperber. Und von mir, Yasemin Yüksel. Fact-Checking: Peter Lakemeyer. Executive Producer: Ole Reismann und Janis Schakarian. Sounddesign und Audioproduktion: Philipp Fackler. Line-Producerinnen Ruth Lampen und Charlotte Meyer-Hammer. Ein großes Dankeschön an unseren Kollegen Olaf Häuser, der uns die Protokolleinträge der Bahn zur Fahrt von ICE 79 vorgelesen hat. Und natürlich danke an alle Fahrgäste, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.